0: Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Mais um gole de prosa diretamente dos estúdios da Jovem Pomaringá. E eu sou o Kim Rafael.
1: E eu, professor Aquito. E é isso aí. A nova geração Kim, 30 anos, bombando, empurrando. Não, não, peraí, peraí. Não, pera, 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 não precisa
0: falar minha idade, rapaz. Mas não é 30. Senão eu vou começar a falar da tua idade: 62. Meu Deus do céu. Corpinho de 60. Ah, deve ser mesmo. <risos> é isso aí. Novamente estamos aqui para você que caiu de paraquedas. Todo sábado a partir das 10 horas estamos aqui para debater sobre temas variados, política, enfim, tudo que você é, também nos dar como sugestão E já pode deixar inclusive teu comentário aí, seguir nas plataformas aqui da Jovem Pan Maringá, Facebook, Youtube E também baixar o aplicativo que é gratuito, né, da Panflix, além dos conteúdos aqui de Maringá você também vai encontrar
1: conteúdos gratuitos nacional. Então, olha que legal, professor Arquita. Obrigado, Brasil. obrigado Japão. Esse programa é internacional hoje pelas redes sociais, né? Tem gente do Japão que nos assiste. E vamos a mais um gole de prosa com você. Um gole de tererê, um gole de chimarrão, um gole de açaí, enfim... Olha o que, que eu tô, trouxe hoje. Transitando por todo o Brasil. Você colocou um pozinho aí, que eu não sei o que, que é isso Esse pozinho
0: aí. aqui, rapaz, é pra aguentar o final de semana.
1: Pozinho de Berlim Pimpim. É,
0: esse pozinho... Eu não posso fazer a... a putz, acho que eu já até deixei de, de virar o rótulo, mas enfim, né? Vamos fingir que nada aconteceu, não é mesmo? Então, é, esse pozinho aqui é um energético natural, né? Aí eu coloco na água com gás, praticamente vira um dole, um refrigerante dole. Olha, já fiz até a propaganda. Fazemos
1: muito isso em casa, mas com limão, com maracujá, enfim. É,
0: mas daí isso aí é um pouco mais raiz, né? É, com aí a... aí a... realmente eu não posso dizer o mesmo porque eu não sou raiz.
1: Com gengibre, com a água gaseificada, aí vira um refrigerante. Né?
0: E daí, professor, o que você me conta de coisa boa aí no, 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 durante a semana, né? desde semana passada e tal?
1: Eu quero dar, mandar um abraço, vou pedir para os meus parceiros do Colégio Estadual Rodrigues Alves, do Ensino Médio, que assistam aqui, que foi uma semana maravilhosa de troca de informação, de construção de conteúdo. No primeiro ano, Kim, precisa você ter uma ideia, cara, eu, para dar uma organizada na turma, pedi para que eles fizessem um trabalho, e falei assim, eu adoro cor, colorido, florzinha, você precisa ver, até eu ia trazer aqui para mostrar mas me surpreenderam mesmo o pessoal do primeiro colegial, de uma escola pública né, querendo, demonstrando que estão afim é disso que eu preciso, é só isso que o professor precisa, que você esteja afim, e obrigado que Muito beleza obrigado. hein, você também, você também é, faz
0: é, faz aquela colinha do, da estrelinha para quem vai bem na, na, nos exercícios, como é que funciona a tua a tua contrapartida para você falar né expressar ao aluno dizendo que você gostou daquele trabalho ou não. Como é que você avalia? Você coloca a estrelinha dourada, vermelha? Como é que é?
1: Rapaz, essa empatia na, dentro da sala de aula, não há estrelinha, não há um símbolo que supere a troca do olhar. Né? Então, quando você consegue construir uma, uma via de interação, de vai e vem, de construir junto conhecimento, a mágica está feita. Né? Aí a gente trabalha em conjunto. Mas se eu falou em cola, cara, é, esses dias até eu propus para que eles fizessem o seguinte, se eles topariam e toparam. A minha prova de matemática, a minha matéria é matemática. A minha prova, carioca, será com cola, Samuel. E eu vou dar nota na cola, porque o, o aluno vai fazer um lembrete, vamos chamar de cola, né? Um lembrete. Eu quero saber se ele sabe o que vai colocar lá para enfrentar uma prova. Isso é importante saber. Então, a minha cola, o meu lembrete, tem nota também, você entendeu? Se for um lembrete, uma cola muito ruim, eu já tiro nota a partir do lembrete que ele fez.
0: Que massa, hein? É... Pena que eu não fui teu aluno, né?
1: Pois é, mas ainda há tempo. Mas é o que, que eu poderia aprender hoje? Quanto é meio mais meio. Beleza, então. Vamos, vamos, <risos> vamos para o
0: nosso, nosso tema principal, né? Certo. A pergunta que já está aí no vídeo é combustível nas alturas culpar quem eu acho que tem antes de dar resposta efetivamente hum. de quem poderia ser um possível né culpado tem muitas coisas a serem debatidas hoje com aqui, né?
1: certeza essa sanha né do brasileiro e até o título é proposital nesse sentido de qualquer coisa você procura culpabilizar alguém é culpa disso é culpa... olha é, descobriram que Marte não tem água. A culpa é do Bolsonaro. Descobriram lá de Marte que a Terra não é plana. A culpa é do Bolsonaro. Então é, é, acabam é, dentro do sentimento da cultura do Brasil essa necessidade de achar um culpado, né? Eu lembrei, viu, que em esses dias é, lembrando essa guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, não sei se todos sabem, no Brasil as pessoas, não foi um ou outro maluco não, as pessoas adotaram carro a vapor com lenha porque não havia gasolina né? era uma época de exceção, extrema exceção e hoje, cara embora não exista a guerra aberta como teve na segunda guerra mundial, vocês podem ver as imagens ali é, dos tanques e soldados russos que entrando na Ucrânia e as pessoas parando para conversar com o, o, o motorista do tanque, né? Eu vi uma imagem esses dias que me impressionou. São dois ou três soldados russos entrando num quintal e um casal de idosos expulsando os soldados do quintal. Você viu essa imagem, não? Não, não cheguei. É, conversa um pouco, aí o, o idoso lá, o senhor e a senhora, vai ficando nervoso e começa a empurrar os soldados para fora, né? E os soldados vão para fora. Então, é uma guerra diferente, mas diferente só nesse sentido, no embate real, no corpo a corpo. Né? Na Segunda Guerra Mundial, foi uma coisa demais de corpo a corpo. Agora, tem grandes interesses envolvidos, grandes interesses, né? a commodity aí da, da gasolina, do diamante, até da vodka está na parada. Né? Os Estados Unidos ontem é, proibiram a importação da vodka russa, os russos vão ter que beber mais vodka, porque vai sobrar lá, vai diminuir o preço da vodka na Rússia. Né? E aí a culpa é de quem? É bom para quê? Né? Então, é, não se trata de culpar A ou B, trata-se de entender o contexto né? e a gente procurar uma solução desse contexto. Agora, Kim, estou me alongando, mas isso é importante. Sim. Muito do conhecimento científico inclusive da medicina, que a gente usa hoje, hoje e se beneficia hoje, foi a custa de pesquisas e sofrimento da Segunda Guerra Mundial. Fato. Fato. É meio cruel dizer isso, mas é fato. Né? É muito, a medicina usa muito dos conhecimentos que foram desenvolvidos de todas as formas na Segunda Guerra Mundial. Eu não quero pormenorizar aqui para não parecer cruel mas as pessoas que conhecem um pouco de Segunda Guerra Mundial devem ter ideia do que eu estou falando em relação ao que aconteceu é, na Coreia e na China com o Japão invadindo e com o que aconteceu com os judeus nos campos de concentração nas mãos do Mengele. Mengele, Mengele né? Mengele. É. Então, gente, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, há um choque nessa questão dessa matriz de energia que é a gasolina, que ela é vital... Para, para o transporte no mundo inteiro. Então, o ser humano, a ciência, vai descobrir outro caminho. Eu acho que é um ponto divisor. É um divisor de águas. Da gente buscar e implantar novas tecnologias, Kim. Oh, excelente.
0: É, alguns economistas e alguns também uhum. especialistas em geopolítica destacam pelo menos cinco... Coisas que podem impactar no preço do petróleo. Sim. A primeira é as reuniões da OPEP mesmo, quando é, de forma interna decide sobre alguma questão ou outra. Né? Na OPEP, para quem não sabe, né? é a Organização de Países Exportadores de, de Petróleo. De petróleo. Segunda coisa, reserva de petróleo. Nós sabemos que o petróleo no mundo ele é limitado. Uhum. A estimativa é que daqui a 40 anos não tenha mais petróleo e vai ter que achar uma solução é. né? exatamente então terceiro fatores ambientais e catástrofes né de caso fortuito aí questão de natureza mesmo uhum. quarto né fatores geopolíticos e guerra né às vezes eu, eu, ultimamente os tempos né mais modernos depois da guerra fria nós entendemos que a maior parte dos conflitos é bélico e sobre questões de petróleo, envolvendo uhum. né, o objeto da, do conflito sendo o petróleo.
1: Que é, que é a principal matriz energética exato, do mundo. Né? Exato. Quinto, escândalos
0: envolvendo empresas produtoras. Uhum. Então, pelo menos eu vejo, pelo menos três aqui no Brasil acontecendo isso. Uhum. Acontecendo dessas cinco coisas, pelo menos três a gente efetivamente pode trazer. Primeiro, não precisa nem entrar em detalhes. Né? Os escândalos envolvendo empresas produtoras. Petrobras, por exemplo... É, na época da Dilma, no período que ela ficou um mandato de pouquinho, ali houve 200 bilhões de reais de prejuízo. Ou seja, se a Petrobras é uma estatal. Se a, se a estatal dá lucro, amém. Muito bom. Mas se ela dá prejuízo, o governo tem que subsidiar.
1: Quando diz o governo, não é do bolso do Bolsonaro ou do Lula? Exatamente, foi, ou é o meu Dilma. bolso,
0: o teu bolso, então é todo mundo esquece bolso. isso, né? É. Então eu acho que é muito interessante é, falar sobre isso. É, sem contar né, os grandes escândalos de corrupção dentro da Petrobras, envolvendo o diretor né, indicado lá pelo Lula, é, na época lá, né que desencadeou também parcialmente da Operação Lava Jato. Então, não dá para entrar em, em, em detalhes é. nesse aspecto. Então, houve, na minha opinião, né, é, o escândalo envolvendo empresas produtoras aqui no Brasil. Segundo, reserva-se petróleo. Essa semana nós vimos alguns proprietários de postos aqui em Maringá falando que não vem o pedido correto quando eles fazem o pedido na matriz e então, na refinaria. Vem sempre menos. Justamente para quê? Para... De distribuir proporcionalmente a o que eles têm em estoque, o que tem refinado. Então nós entendemos que isso pode ser uma reserva de petróleo. Ah, uhum. eu quero mil litros, acaba vindo 700 litros. Então justamente para dar é, para que todo mundo consiga ter, né, uma redistribuição um pouco mais justa, porque não tem uh, o todo o que é pedido. Uhum. E e terceiro, né, óbvio o que nós estamos passando que respinga em nós, obviamente, é a questão dos fatores geopolíticos e guerra. Não é por acaso que está acontecendo, não é por acaso, não. Mas na guerra, a Rússia e a Ucrânia, é, nesse contexto, também respinga para nós. Porque nós, por mais que o Bolsonaro falou que nós somos autossuficientes em petróleo, nós não somos autossuficientes em refinaria. Uhum. As refinarias que nós temos é da década de 70, então, se a gente pegar um petróleo hoje, extraído hoje, um pouco mais moderno, a gente vai ter muita perda. Certo. E, automaticamente, os petróleos também, a sua materialidade, ele sofre alteração natural. Então, Mas nós precisamos... Nós
1: temos uma refinaria em passadina do Texas, não tem? Ou já vendeu aquilo ali? Ah, não se faço ideia, cara. O que aconteceu, será, hein? Pois é. Dilma... Pois é,
0: nós temos que inclusive pedir para ela o que está que acontecendo, Onde é que parar né? Então, só para terminar mesmo, é, então as cinco coisas que impactam aí no preço do petróleo, né? Reunião da OPEP, reserva de petróleo, fatores ambientais de catástrofe, fatores de e guerra, escândalos envolvendo aí as empresas, eu acho que o Brasil já sofreu três. Reserva de petróleo, uhum. guerra, que agora está acontecendo, né? Que nós éramos muito dependentes também da Rússia certo. e o escândalo envolvendo empresas produtoras. Talvez,
1: cara... E por isso o aumento, né? Sim, eu vejo, assim, essa análise de uma maneira muito tranquila, até estava te ouvindo aqui, nós estamos analisando essa situação, colocando nossas opiniões eh, de uma maneira muito tranquila e eu acho que tem que ser assim mesmo. Um cara de 60 anos, como eu, já passou por diversas matrizes de abordagens, diversas pautas, diversos protocolos. O que, que eu estou tentando dizer... Eu só fui conhecer, conhecer médico com 16 anos quando eu fui fazer consulta de óculos. Né? Até então, eu me tratava com é, remédios de plantas, né, para febre, para diarreia, e me tratava com alguma acupuntura japonesa, que eu sou segunda geração e ainda estava presente na minha família. Então, tinha um negócio de queimar aqui um pozinho, aqui em alguns pontos, quando você estava com dor de cabeça. Enfim, e hoje eu estou dizendo isso para quê? Um jovem da tua idade só tem uma é, coisa quando pensa que está com, tá com dor de cabeça, é ir na farmácia. Né? E, enfim, é, o que eu estou tentando dizer é que existe mais de uma maneira de resolver os problemas. Eu sou de uma época que você, quando falava em carro elétrico, era coisa de Marte, era igual falar de marciano, hum. igual falar de ET, e é uma coisa que está presente hoje. Já tem indústrias de carros elétricos, né? e, já, e já tem países na Europa que estabeleceram um marco para, a partir daquele ano, não fabricar mais carro ah, a combustão. São só carros elétricos. Se não me engano, a França já tem isso. França ou Alemanha? Não me recordo bem. Então, está aí presente, está aí é, avançando. E só não avança mais, cara, em virtude dos interesses capitalistas. Tem todo um parque tecnológico instalado para produzir petróleo, para é, refinar petróleo e distribuir gasolina, né? que não dá para abrir mão, né? perde-se muito dinheiro em parar. Eu tenho certeza hoje que nós já temos tecnologia aqui para é, fazer todo o transporte de pessoas e de cargas com carros e caminhões elétricos. Por que, que não faz? Porque... É, é, vai ter um prejuízo, o capital vai ter um prejuízo muito grande desmontando toda essa estrutura que tem no mundo inteiro. É simples assim. Eu tenho convicção disso. É, eu vi algo parecido, cara, quando eu estive no Japão, primeira vez que eu fui para o Japão foi em 94, 94. E lá, eu cheguei lá, saí aqui do Brasil, por exemplo, com uma referência de celular. Né? O celular daquela época aqui no Brasil era um tijolão e era, viu, Carioca? Símbolo de ostentação. O cara que tinha aquele tijolão na, na cintura era o cara. Geralmente né? era aqueles Nokia, né? Exatamente. Aí eu fui no Japão e lá eles estavam com outra tecnologia de celular, Jaquim. Tanto é? É, quanto, tanto, tanto é que eu trouxe alguns modelinhos aqui. A minha filha, eu lembro bem disso, ela tinha 10, 8, 10 anos. Ficou encantada. era um modelinho parecendo de verdade, sabe? E ela levava para a escola Kim, assim, posando de, né? <risos> ela era de brinquedo celular fazia o barulhinho fazia tudo mas não era celular você está entendendo então, era de altíssima tecnologia o que que eu estou tentando dizer me parece que as indústrias elas queimam as tecnologias por etapa no Brasil ainda era época do tijolão ah sim o que vinha para o Brasil seria daqui dois ou três anos seria aquele celular que eu vi você está entendendo uhum. então o capitalismo é isso né eles têm lá todas as matrizes e as máquinas para fabricar aquela porcaria daquele tijolão e faz o mundo inteiro comprar, no caso o Brasil inteiro, e era caro, hein, cara, era o preço de um carro. É verdade, era muito caro. É muito caro. Então fazia todos os mané, comprar aquilo, caríssimo, e depois vinha uma segunda geração até chegar hoje, quando você vai aí no centro da cidade, é perigoso você ganhar um celular, <risos> né? com um chip dentro para você consumir, entendeu?
0: É, isso é verdade. É. Tem muitos planos hoje bem diferenciados.
1: Né? Então, eu, eu vejo isso claramente, cara. Aconteceu com o celular. Por que, que não ia acontecer com gasolina? Olha o prejuízo que dá, cara. De repente, todo o parque de refinaria, distribuição de gasolina, não valer porcaria nenhuma. Valer zero. Né? As ações da Petrobras, a da Exxon nos Estados Unidos, que lá é, terceira, lá é privatizado não é estatal, viu? Lá, no país de primeiro mundo, é, no país mais rico do mundo a distribuição, O refino e distribuição de gasolina Não é estatal Lá eles não tem é, A gasolina é nossa O petróleo é nosso né? é, Continua deles, mas na mão de empresas Diferentemente do, do Brasil Aqui funciona Petrobras tem grandes avanços, inegavelmente Mas tem grandes problemas Passado recente nos mostra né? Qual que é o problema? Aquele problema velho da corrupção Foi, isso que eu, foi essa inclusive a, a razão da morte, né, de, da sucumbência dos países socialistas e comunistas, concentração de poder, corrupção. A União Soviética caiu por causa disso. Exatamente.
0: E não sei se você sabe, mas aqui em Maringá, antes de ser anunciado, não é que anunciado, foi anunciado que iria aumentar, acho que na sexta-feira, se não me engano, ontem, né? Uhum. Foi ontem para aumentar efetivamente, né? que teria o um aumento a partir de ontem, certo? certo? Na quinta-feira Alguns postos... Já aumentaram. Já O é. que, que você acha sobre isso? Aí eu... Isso é uma sacanagem,
1: hein? Aí eu faria a pergunta para você que está nos vendo e ouvindo. Se você fosse... Do... Falando nisso,
0: né? Kleber Gomes, Carlos Pilé, Cleide Trevisan, Emerson Celestino, aí acompanhando a gente aqui. Um abraço, obrigado. E fora aqueles que não estão né, se manifestando. Então é. já deixa o seu comentário aqui, faça uma pergunta para a gente. Inclusive, deixa eu só te atrapalhar, já atrapalhado uma vez só, né? O Cícero, Cícero Vieira escreve o seguinte, fala, pra, fala para os governadores baixarem o ICMS, que já ajuda bastante. Isso, os Cícero, Os governadores já lembrado. foram ao STF para barrar o governo federal em relação às mudanças do ICMS, isso é verdade. É verdade.
1: Porque, veja bem, isso é uma questão, Cícero, até de lógica, né? Se você baixar o ICMS, vai aumentar o consumo e recupera a arrecadação de ICMS, não é verdade, Cícero? Então, isso, eu ouvi ontem, o representante, né, tem uma associação do secretário de fazenda do, dos estados no Brasil, né, dizendo que eles estão articulando e a fala dele não me deixou muito satisfeito, porque ele falou que se abaixar o preço do SMS, né, não necessariamente vai abaixar o preço da gasolina, quer dizer, eu, eu não entendi o que ele falou, eu não entendi. Mas eu estava falando de um assunto importante, quando você me cortou, cara, eu tô, tentei resgatar o assunto agora e esqueci. Esqueci.
0: Mas não era a questão lá do, 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 do petróleo ser privatizado?
1: Não, não. Era um outro assunto. Mas eu ah, já, não. Já era da, dos postos. Dos ah, sim. Lugar. Dos postos de gasolina. Vamos, 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 vamos é, inverter a lógica aqui. Vamos supor que você venda chuchu na feira, certo? E você descobre Alguém te ligou lá da Rússia, ou de outro país aí com mais alto avanço tecnológico, rapaz, chuchu cura câncer. Você tem chuchu aí? Rapaz, ele vai subir o chuchu dele imediatamente, ou não vai. Você faria diferente? Então, eu acho muita hipocrisia essa questão. Ah, O dono do posto de gasolina aumentou a gasolina. O negócio é dele, ele pagou aquele combustível que está lá no tanque, né? ele vende por um ou por dois, depende, se ele vender hoje é um, se ele vender amanhã é dois, ele antecipa o aumento, é perverso, é ruim, é, é, mas é a regra do comércio, oferta e procura, é simples assim. Mais uma vez é tentando achar culpado de... oh, Que absurdo Eu não vejo nenhum problema
0: Engraçado, A... você tem uma opinião Eu, eu tenho completamente Até diferente
1: Até porque né? se você fosse dono do Mas negócio partindo... Você faria o mesmo
0: Mas partindo do pressuposto que você está dizendo aí de, da, Do seu argumento Eu acho que realmente poderia ser é, Não precisaria ser tão escandaloso isso Porque o comércio é do próprio proprietário Então claro. não tem o que se fazer né? É claro Já,
1: já pensou Mas se é você claro. fosse o, o vendedor do único tererê em Francisco Beltrão? Rapaz, você tá. era o cara. Você botava o preço que você quisesse. Falando em Francisco Beltrão, você
0: viu o memezinho que fizeram aqui? Ó, Ó, tem um post ah. na frente do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, que é o quartel ao lado de Beltrão. Ah, tem quartel em Beltrão? Tem, rapaz. Por quê? Eu, tem alguma sei, coisa contra? Eu não, não sabia. Eu, Cuidado, eu, hein? Eu, eu, c...
1: C... eu achei que só tinha sombra dos pés de Eu pra... servi
0: lá, hein? De Pato Branco. Eu servi lá, hein? Cuidado. Aí, embaixo está escrito assim, ó. Comando do quartel de Beltrão afirma que é questão de horas a tomada de Pato Branco. Cuidado. Foi muito bom, cara. Eu gostei muito dessa, desse meme. Gostei bastante mesmo. Cuidado, Pato Branco. Tá, agora, falando realmente ali da questão dos ah, vou lá. Falando de Pato
1: Branco, o time Pato Branco ganhou na Copa do Brasil, não foi? Azures, o time lá, né? É Pato Branco, né?
0: Ganhou a Copa do Brasil?
1: Não, ganhou... Passou de fase. Ganhou a... Do, do, do ah,
0: Azuriz, acho que sim.
1: É. Azuris, Parabéns azuris. aí para o Branquenses. E Francisco Beltrãoenses.
0: E União... A, o time de Francisco Beltrão é o União. União de Francisco Beltrão. União Futebol Clube. Sim. É, União Beltrão, na verdade. Foi rebaixado.
1: É desnecessário lembrar isso agora, né, cara? Não, fazer o quê? É Tem que fazer a
0: verdade. né? Então, sobre realmente a propriedade do posto em si, né? Sim. A gente fala, ah, vou defender ali o comércio. Aí ele pode vender o que ele quiser e tal. Só que tem que entender o seguinte. Existe hum. uh, a questão dos preços abusivos também, né? Dentro do código do consumidor. Então ele precisa ser verificado. Há uma essência de que o produto em si que se vende, no caso do combustível, é na essência algo de repercussão geral. De uma repercussão hum. nacional. Então é óbvio que vai se tornar um escândalo né, a antecipação desse reajuste. Antes era 5,40, dá um exemplo, né? 5,40, agora foi para 7,20. Com a mesma gasolina, o mesmo combustível, que ele ainda não, não sofreu reajuste. Então, esse combustível que está no tanque ainda foi comprado com o um valor anterior. Como é que ele. Como é que a pessoa tem a coragem, a pachorra, né, de aumentar o valor só porque houve a repercussão geral, né, principalmente o anúncio da Petrobras, dizendo que a partir de tal dia já irá
1: ter o reajuste? Eu vou te dizer como. Vamos supor que ele tenha você seja dono de posto de gasolina e tenha estocado 100 mil litros de gasolina. Tenha lá, aí você sabe desse aumento né, que vai acontecer amanhã. É, vamos fazer a conta com um real, fica mais fácil. Depois a gente chega onde eu quero. Com um real a mais, ele vai ganhar 10 mil reais a mais naquele combustível que está lá embaixo. Com 50 centavos, vai ganhar 50 mil reais a mais. Né? Você faria diferente? Pensa. Eu acho que essa é a reflexão que tem que ser feita. Ó, o
0: Paulo Vital está nos acompanhando. Ele que é proprietário de alguns postos aqui Ótimo. de Maringá. Muito bem, Paulo. Ele escreve o seguinte: ó. Eu, por exemplo, não subi antes, mas as distribuidoras podem subir antes. E já fazia uma semana que vinham aumentando. Aí depois ele escreveu o seguinte: é, Posto de combustível único, comércio que não pode aumentar seu produto. Todos os outros comércios Exatamente,
1: podem. Paulo. Chuchu pode, arroz pode, o óleo pode. O leite pode. No leite pode até colocar só da cáustica, que não tem problema. Lembrando do escândalo da Parmalat, que o brasileiro, eh, se tivesse uma cultura de mais profundidade e determinação, não aceitaria essa marca mais no Brasil. Jamais venderam só da cáustica, como se fosse leite aqui no Brasil. E continua aí a Parmalat no mercado. Eu acho isso um absurdo. Em tempos aí de cancelamento e você não pode soltar um azinho que, ah, cancelou o Maurício do vôlei, pelo amor de Deus, né? Ele só exprimiu sua opinião a respeito da sua posição, né? E aí cancelou o cidadão. Parmalat, parmalat né? é, Vendeu só da cáustica e ninguém se preocupou naquela ocasião, nem agora, em cancelar Parmalat. Então, é, Paulo, você tem razão, é um comércio como outro qualquer, né? que tem seus cervezes, tem meses, Paulo, que o posto não vende, que dá prejuízo. E daí, quem que banca o prejuízo? Tem um fundo do governo para bancar o prejuízo? Não tem. Você tem, tem aí, de repente, um acidente no seu posto de gasolina, você tem uma ação trabalhista no seu posto de gasolina, e um juiz aí maluco né, te dá perda de causa, e aí? Tem um fundo para te ajudar? Não tem. Então é um comércio como outro qualquer. é A Cleide Trevisão também escreve o seguinte, ó daí...
0: O PROCON vem desfilar nas ruas multando poços, Mas e daí? Ninguém divulga quais foram os postos multados. Isso não é a primeira vez que acontece. Sempre foi assim.
1: É, e geralmente aí o cara do PROCON depois você candidato alguma coisa, ganha visibilidade, né? E aí ele é, ocupa um espaço na cena. Enfim, é aquele... Veja bem, quer alguma coisa errada, Paulo, nos postos de gasolina de Maringá? Ah, onde eu quero chegar... Não é possível que postos de gasolina, em localizações diferentes, no centro da cidade nos bairros, todos eles tenham os mesmos custos de aluguel, todos eles tenham os mesmos custos de iluminação, todos eles tenham o mesmo custo de quantidade de funcionários. Por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que acontece o milagre, Paulo, de todos eles têm o mesmo preço? Então... <risos> Tem aí realmente alguma coisa diferente. Isso é uma questão que há que se discutir e ainda não está resolvido em Maringá. Né? É, quem procura uma coisa para alugar aqui em Maringá, uh, quem sabe que quanto mais na periferia, mais barato, ou não é? é né? Não sei, não. E quanto mais na periferia... Aí, é... aí, aí temos que fazer um insulto de casa.
0: <risos> que eu acho que é bem o contrário. Eu acho que... Geralmente, né? Mas é que assim, tá, até mesmo, o mesmo preço para o pobre e para o rico. Uhum. Eu estou fazendo esse, essa comparação assim bem superficial. Uhum. Pobre e rico. tá? Quem, quem que vai ser mais atingido? Mesmo sendo pre, o mesmo preço? O pobre. porque claro. Óbvio, porque o preço que está... É igual a questão lá do, é, dos impostos, né? Uhum. Sobre as riquezas, enfim. O mesmo imposto vale... Vai comprar uma garfinha d'água lá, o mesmo imposto vale para o rico, tanto para o pobre. Quem que é mais...
1: Não, eu estou dizendo assim, em relação à gasolina, é, acho que todo comerciante tem a visão de que você tem menores custos operacionais e fixos quando você está no bairro. Né? O movimento é menor, você precisa menos funcionário. Okay? É, no bairro, a, a exigência do, da visibilidade não é tão grande, você precisa gastar menos com enfeitar o poço, deixar ele bonito. Né? No centro da cidade aqui, poço de gasolina parece boutique. Uhum certo É normal que, que pareça, é exigência, então tem um custo maior. Então, por que aquele posto lá do, do bairro da vila tem o mesmo preço do posto aqui do centro da cidade? Óbvio que tem alguma coisa errada e, como eu disse, isso tem que avançar. Mas, oh, na questão de aumentar o preço, eu dou toda a razão ao Paulo, dono do posto de gasolina aí. O produto é seu, o comércio é seu e você tem, a princípio, liberdade de fixar o preço. O que é estranho é que todo mundo fixa o mesmo preço. Aí, Paulo, aí, é de, aí é, realmente é estranho. Olha o que, que ele colocou aqui. ó. Por exemplo, eu tenho um posto em um final
0: de bairro que é meu maior aluguel.
1: Ele tem um posto em um final de bairro que é... um que, Bom, é,
0: é, que é o é maior aluguel. Ele quer dizer que tem agora, um posto agora...
1: no centro da cidade que o aluguel é menor. É isso? É, não, pode não ser. Sei. Pode ser que... Acho né? que não, né, Paulo?
0: Não, mas ele está dizendo aqui, né? Agora tem uma questão também, ele até comentou. Ó, tem um apresentador, entre parênteses, embutido, que é a favor de prisão de donos de postos. Engraçado, né? Qual crime que foi cometido? Isso é verdade.
1: O que, que ele diz, quis dizer com embutido? Pois é. Embutido... Sei, pode Embutido que... na linguagem aí da culinária, é linguiça. Não sei se tem alguma referência a isso. Viu, agora é o seguinte. Vamos lá.
0: É, lembra daquela situação que houve as intervenções, né, dos governos anteriores, diretamente na Peça braço? Depois, né, a Dilma acabou caindo, através do impeachment. E aí Michel Temer assume, aí tem aquela grande greve dos caminhoneiros, lembra?
1: Lembro. Ajudamos os caminhoneiros aqui em Maringá, é, inclusive. Aí houve... Os conservadores houve, de Maringá ajudaram. Aí houve
0: uma medida provisória.
1: Ao conforto deles, sim.
0: 727 de 2016. Sim. Que faria, então... Criaria o programa de parcerias de investimento. Hum. Que logo depois, quando ela expirou... Porque a medida provisória... Né, expira, e daí precisa ser analisado pelo Congresso para ver se vira a lei ou não. Isso. Aí virou a lei, 13.334 de 2016. E daí o que me chamou a atenção, que é no artigo 2º dessa lei, são objetivos do Programa de Parcerias e Investimentos, inciso 5 fortalecer o papel regulador do Estado e a autonomia das entidades estatais e de regulação quarto um pouquinho antes né assegurar a de estabilidade e a segurança Sim. jurídica com a garantia de mínima intervenção dos negócios e investimentos aí eu lembrei daquela questão né que o Sim. Michel Temer através dessa lei fez com que os preços nosso do combustível da bomba fosse então equiparado ao que estava andando o, o dólar né Sim. mas não o dólar em si o nosso dólar aí de compra e não sei o que mas é realmente do questão do barril, né, do petróleo. Certo. Então, tá aqui essa lei, professor Aquito, hum. que hoje está vigente, e justamente por conta dessa lei federal agora, o presidente Bolsonaro pode ou não pode intervir na Petrobras? É. Na minha concepção e interpretação
1: aqui dessa lei, não, não, não pode. Pelo que eu entendi é regulamentação, né, mas isso aí é papel de qualquer Estado em qualquer país capitalista, né, que o Estado tem um papel de regulamentação das relações entre entre as pessoas e as empresas, entre os negócios e as empresas, eu acho. É,
0: aqui está falando hum. da autonomia das entidades estatais, né? Tipo, deixar elas
1: autônomas, não ficar exatamente, mexendo. Exatamente, exatamente. Mas não é a questão, né? A questão da Petrobras, eu estava até pensando... É porque mudou, né? É. Mudou a questão realmente. Eu estava até pensando... Depois que, dessa lei. Se o Brasil tivesse que enfrentar este momento, na época que a esquerdália, assaltava, vilipendiava, roubava a Petrobras, a esquerdalha detonou e quebrou a Petrobras. A ação da Petrobras despencou, dava prejuízo. Se a gente estivesse enfrentando este momento com a esquerda no poder, valha-me Deus, aí sim vocês veriam o que é o Deus nos acuda, vocês conheceriam o Deus nos acuda, né? porque nós seremos uma distribuidora quebrada, roubada, arrebentada, tendo que enfrentar um momento como esse. Graças a Deus, nós temos a Petrobras já há três anos com lucro, inclusive o último ano com um lucro, lucro recorde, não me lembro o valor agora, né? mas graças a Deus a gente tem saúde financeira, inclusive o governo, não estou aqui defendendo cegamente uma posição, o governo criou, inclusive, agora um fundo soberano para atuar na questão da regulamentação do preço do, da gasolina, da regulamentação do preço da gasolina via mercado. Não é regulamentação como o maluco do Sarney tentou fazer uma vez. Né? Ó, a inflação de hoje a partir de hoje, no Brasil, é zero. E aí, assim, na televisão, olha que palhaçada, ele assinou um papel ali, dizendo que era zero a inflação. Aquele papelinho dele, do Sarney, implantava a inflação zero no Brasil. Né? Então, você não importava mais é, eletrônicos do exterior, porque é preço em dólar. Você não importava mais far, 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 farmaco, produtos farmacêuticos do exterior, porque o preço era em dólar. Porque o sarneizão, né? o Brasil, acreditou o brasileiro, ele quer acreditar num governo sério. Tinha os tais fiscais do Sarney, uh, Kim. Uhum. As pessoas corriam aí, helicóptero, atrás de boi, em pasto, palhaçada. Palhaçada. Fizeram essa palhaçada com o brasileiro. Viu, seu Sarney? É imperdoável o que o senhor fez no Brasil para ganhar um ano mais de mandato. Imperdoável. Fez o brasileiro de palhaço. Brigou com a crença, com a alma do brasileiro e o, o brasileiro estava acreditando no Sarney. Viu? Sarney. O brasileiro acreditou, ele quer acreditar num governo honesto. E graças a Deus, hoje a gente tem uma condição de enfrentamento dessa situação diferente. Criação de um fundo soberano para agir no mercado para é, tentar abafar, né? Para tentar conter essa alta aí. Não é por papelinho, viu, Sarney? Viu, tem uma questão. É, por conta desse aumento aí, eu ouvi
0: o Paulo Guedes, o ministro da Economia, falando sobre esse aumento. Ele disse que o aumento se daria em 90%. Então o que aconteceu? Para o consumidor final ficou apenas 30, porque segundo o ministro, 60% o governo iria sustentar. Sim. Então Já é, tá agindo, então né? lembre, lembrando então, esse quase 19% né, da, do preço
1: do da, que aumentou uhum. a gasolina, uhum. poderia ser mais. Com é. certeza, não, não poderia. Com certeza seria mais. Procure aí notícias de como estava Petrobras no governo da. da, da, da eu ia falar de Dilmanta, mas eu acho. Viu, que...
0: mas, mas será que é, é, é razoável a gente ficar toda hora ficar comparando com a Dilma, com o Lula? Vamos não, entender que o que, que é o não cenário, é razoável, Eu acho que o cenário hoje. O que não é razoável. Guito, se foi o senhor o Brasil, me permite, o cenário hoje é totalmente diferente. O que não é razoável. Tem uma guerra. É o Brasil ter né? sido assaltado. Tem uma pandemia.
1: Então acho que. Né? O que não é razoável é o Brasil ter sido assaltado para bancar toda a esquerda mundial. Toda a esquerda mundial. Dinheiro para países é, de ditadores, desde que fosse de esquerda. Dinheiro para fazer porto, para fazer refinaria, para fazer estrada no Brasil. Não! Fora do Brasil. Mas o Brasil não, não terminaram nem os metrô é? É, ó, vai ter Copa do Mundo, nós vamos fazer metrô, parari, parará. Não aconteceu nem isso no Brasil durante a Copa do Mundo. Então não é uma questão, desculpa, viu, Esquerdalha? Não é uma questão da gente ficar falando, falando. É simplesmente o maior roubo da história do planeta de todos os tempos. Entenderam o que vocês fizeram? É por isso que a gente tem que falar. Viu? E a questão do de
0: realmente da culpa, agora vamos tentar responder. Combustível hum. nas alturas, culpar quem? É, nós sabemos que o governo federal ele vem trazendo medidas para as pessoas menos,
1: menos é terrível, favorável
0: hein? É só tirando onda, é óbvio, é. né? Menas favorável Então... Nós sabemos que tem o auxílio lá para os caminhoneiros, só que 400 reais com todo respeito. Não, não dá nada, mas, mas tem o auxílio, certo? Uhum. Alguém vai pagar também o auxílio, que vai ser nós. O próprio caminhoneiro às vezes paga de forma indireta. É, esses
1: 400 reais aí eu vejo muita gente falar assim. Se você pensar em termos de manutenção e combustível do... Caminhão realmente é ridículo. Não, até
0: mesmo do... do, do é, Agora, se você... Encher ter... dois
1: tanques de diesel, não, rapaz, peraí. 400 reais, acho não, que é um não. terço de Esses um 400 reais. Não, reais, isso aí é para o arroz carreteiro, isso é para o leite, faz diferença sim. Eu, eu vi diversas vezes caminhoneiros dizendo que faziam frete aí de 400 quilômetros, 500 quilômetros para ganhar mil reais. Ouvi diversos apoiamentos desse aí. Ou às vezes... Faziam esses stress para ganhar zero. Então faz diferença sim, vamos respeitar. Eu sei, eu sou filho é, de mãe costureira. Eu sei o que é 10 reais na mão de uma dona de casa para tratar, tratar seus filhos.
0: Perfeito. Então, para quem você responsabiliza hoje essa. Tudo que a gente falou aqui, abordou e, claro, informações que a gente ainda não abordou, mas você pode falar aí. Combustível nas alturas culpar o
1: Trata-se de uma consequência natural do que está acontecendo no mundo da briga pelo poder, pelas fontes de recurso. Não é A, B ou C. A culpa aí não é de CPF, é de CNPJ. Né? São grandes empresas, eh, players da economia do mundo, jogando, trucando quem pode mais chorar menos, com uma grande lição para a humanidade. Alguém já disse isso. O que garante a paz é a força das armas que bem o diga a Coreia do Norte, com aquele maluquinho lá, e agora Putin, que tem feito atrocidades na Ucrânia e não tem tido a reação do mundo por causa da bomba atômica que ele tem lá, o botãozinho para apertar, e ele está dizendo, com câncer do estômago ou não, eu aperto esse bagulho aqui, certo? Então, por bem ou por mal, é a natureza humana, somos nós, somos seres humanos, né? é assim. Você garante a paz com a força das armas. Tomara que o Brasil não entre nessa guerra, porque nós não temos um menor, a menor condição, com todo respeito aos soldados do Exército, mas eu estou falando assim, de quantidade, eu estou falando de material é, bélico, de alta tecnologia, para enfrentar nenhuma guerra no Hemisfério Norte. Talvez aqui no Hemisfério Sul a gente dê uma briguinha aí, né, com a Argentina, com o Paraguai, com Bolívia, ainda dá uma... Né? agora lá para cima esquece
0: o Samuel interessante vai né, fazer um corte aí na, na fala do professor quando ele fala assim não é culpa do CPF é do CNPJ que é isso hein eu eu vou colocar inclusive um termo em latim aqui hum. que é usado bastante direito
1: invinus veritas
0: seu... para repetir <risos> o que você acabou de falar Sim. ips literis o que você falou isso. então para mim eu acho que é isso nós sabemos que não dá para ficar criticando todo momento, todas as coisas que estão acontecendo, sem realmente, efetivamente, saber o
1: contexto, Que não é, é o que o a esquerda faz, né? a esquerda não é a não, culpa não. do Bolsonaro. Culpa é que, do assim, Bolsonaro. Ó,
0: você quer resumir o que é a esquerda? Ó, resumir o que é a esquerda. A esquerda nada mais é do que a, a, a fonte ou aqueles parasitas que querem coisinhas pequenas para construir uma narrativa. Então, tudo que acontece no mundo, qualquer coisa, cria-se uma narrativa em cima daquilo, Exatamente. justamente para se autopromover. Então, eu vi videozinho, por exemplo, do Lula falando, ah, gasolina, gasolina, 8 reais, não sei o que, é, achando que o cara é o cara da economia. Ele teve a oportunidade de fazer, ele não fez nada, ele só... Individou muita gente.
1: Ele não consegue comprar nenhum sítio, ele vai Individou falar de economia. e
0: comprou... <risos> ele não ele consegue ap... comprar po... nenhum pode...
1: apartamento no Guarujá, ele vem falar de economia mundial. Ele
0: pode até não ser né, o proprietário do, do sítio e do apartamento. Não, ma se... Mas que ma ele... Ma
1: eu tô, tô supondo que ele não é mesmo. Ah, mas Vamos com... supor que ele quisesse, ele não conseguiu comprar um duplex no Guarujá. Mas
0: que ele comprou o Congresso Nacional, isso... Ah, o o ex-ministro Joaquim Barbosa não deixa nos mentir, né? E se ele então, sabe fazer bem? O mensalão tá aí, é. tá aprovado.
1: Então, então ó, eu acho que.. Fica realmente... aqui um desafio, cara. No dia que o Lula conseguir comprar um sítio, porque ele ocupou cargos aí muito bem remunerados, né? E dava palestras muito bem remuneradas. É, Lula, ao invés de usar o sítio dos amigos, compra um sítio. Aí eu começo a respeitar a sua opinião.
0: Uhum. Então acho que não dá para é, efetivamente tirar o governo federal, obviamente, da sua responsabilidade, mas também não dá para ser tão injusto em ficar todo momento martelando, não sabendo exatamente o real, o real contexto de todas as coisas que estarem acontecendo. Nós sabemos ali que uma das, das questões do aumento é a questão da guerra. Não é? Olha quantas sanções a própria Rússia tá tendo, né? Claro. Até o McDonald's foi retirado de lá, então. Por mais que ele queira continuar com o McDonald's lá, ele falou que não, lá ele vai continuar, né? Mas as sanções acontecem, né? e isso no mundo inteiro, né? É, o Brasil realmente é alto o no petróleo, mas não na sua refinaria, então não adianta, não adianta. A gente tem que começar, inclusive, a entender, e, e, e como eu estou dizendo, desde sempre, quando eu comecei nessa questão dessa análise toda a política, né? Durante a pandemia também, sobretudo na pandemia, inclusive. É, é um momento de cooperação né, entre o governo, o Estado, o embaixador ICMS, pelo menos por hora. Porque lembre-se, o que o governo federal deu de dinheiro para os governadores, não, não, gente, não está escrito.
1: Entendeu? É muita, muito dinheiro. Eu então, não vi nenhum prefeito reclamar, inclusive, de Maringá, que faltou dinheiro para o enfrentamento da pandemia. Exatamente. Então, municípios, governadores,
0: o governo federal deu muito dinheiro inclusive suspendeu dívidas
1: deu né? até pra roubar né Prorrogou. Deve, teve estado e município que sim, roubaram exatamente.
0: Né? então veja uma cooperação, o ICMS tinha que baixar sim porque é o maior dos impostos querendo ou não, é o maior dos impostos é claro que tem ali a arrecadação do ICMS que é muito importante pro estado, mas como eu tô dizendo, é de cooperação mas se, às ba vezes, às se vezes baixar você que...
1: o consumo vai diminuir a arrecadação exatamente. também
0: às vezes tem que... exatamente, Ó, ve veja bem imagina se a gasolina hoje tivesse 3 reais eu não ia no posto colocar 50 reais no meu carro. Eu ia encher o
1: tanque. Ao invés de visitar sua mãe uma vez a cada seis meses, você visitava duas.
0: Exatamente. Não é verdade? Ué, então normal. Então cons o consumo automaticamente vai aumentar. E a questão da refinaria, nós temos que realmente fazer uma questão muito importante aqui, liberal, inclusive. Nós temos que liberar para o âmbito privado resolver isso. Quanto mais oferta, gente, é melhor.
1: Eu acho que a grande lição vai ser isso que eu já falei aqui. O mundo levou um choque e os mercados vão entender a necessidade de maiores investimentos em outra alternativa de uso de energia para a locomoção. Né? Ah, os carros elétricos vêm agora com muita força, pode ter certeza.
0: Ó, Agora, para terminar, eu vou falar quem está nos acompanhando aqui, que tiveram um tempinho e comentaram sobre as nossas questões que nós abordamos aqui. Bom, a Cleide Trevisan, né? Juliano Emílio também, abraço, Juliano. Eu procuro sempre abastecer lá e recomendo. Hashtag do que é o proprietário Paulo. Olha, ele escreveu o seguinte também. O Procon divulgar os postos que estão é, aumentando os preços dos combustíveis de forma antecipada é uma forma de mostrar o respeito pela população marinhaense. Saudades de quando o Procon era mais transparente e eficiente. Hashtag volta, doutor Oh, inclusive aqui o Paulo também fala né, sobre o Calazans aqui. Concordo, Juliano. É... O Calazans soube fazer um excelente trabalho junto ao Procon, inclusive bater de frente com as distribuidoras. Mas como elas não têm ligação direta com o consumidor, elas é, ao, é, são obrigadas a prestar contas só o pro Procon. Foram intimadas pelo Procon e Ministério Público até hoje, nem satisfação deram, ou seja, são blindadas. É isso aí, os participantes aqui com a gente. Então eu agradeço, nós agradecemos, né? E claro. sábado que vem nós estamos de volta aqui. Novo horário. Por que novo horário? É era 10, era né? terça, agora... Ah, é verdade. Sábado. É, então agora é sábado a partir das 10 horas da manhã. Que beleza, hein? Que beleza. Então, para você, que se você gostou né, desse programa, um gole de prosa com o professor Akito e comigo, Kim Rafael, então compartilhe aí no grupo do Zap, né, no Facebook também, você dá para se compartilhar. Também dá para seguir, para acompanhar outros conteúdos também da plataforma da Jovem Pan Maringá, YouTube, e também Panflix, você pode baixar de forma gratuita. É isso, professor Akito. Mais alguma consideração?
1: Muito obrigado a todos que nos acompanham. Nós só temos a agradecer e que tenhamos, semana que vem, mais uma boa semana. Lembra? Você é que escolhe se o seu dia vai ser bom ou ruim e você só tem 365 dias um ano. Viva escolhendo o seu dia como o melhor dia da sua vida.